0: ثم أما بعد فنعود إلى ذكر الله جل وعلا من كتاب الله سبحانه جل علاه وكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بمراتب الذكر في سوره الفاتحة وتلخيصا لما سبق واستذكارا نقول بأن أوائل هذه الصورة متعلق أساسا بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه ووصفه سبحانه بما هو أهله من الحمد له باعتباره ربا للعالمين بكمال الربوبية المطلقة وباعتباره جل وعلا قد مالك الملكوت برحمته الواسعة من حيث هو رحمن الرحيم ومن حيث إنه جل وعلا إليه المآب يوم الدين فمالك هذا اليوم فكان له مالكا وكان عليه ملكا اجتمعت بيده الملكية والقهر والسلطنة لهذا اليوم بما لا يدع مجلا لعبد من عباده تمرد عليه او ضل او شرد ان يهرب او ان يتحدى بل الكل مقهور تحت ارادته في الدنيا وفي الاخره وهذا التمجيد والتحميد والثناء على الرب العظيم يورث القلب معرفه به لان العبد اذا صدق القول في قراءه الكتاب العزيز مصليا او مرتلا فان لهذا القران اثرا عجيبا لا يدرك الا اذا صفى هذا القلب وصدق العبد في طلب النور وفي طلب الخير والبركات النازله من الرحمن الرحيم فاذ يقرا هذه السوره اوائلها ذاكرا الله جل وعلا ممجدا ومثنيا عليه سبحانه فان القران كما ذكرت يصب انواره على قلب ذلك العبد المفردي لله سبحانه وتعالى والقرآن أمره عجيب كما سبق الكلام مرارا على قدر صدقك في قراءته والتعبد به تكون آثاره وأنواره على قلبك فالقارئ له على أحوال تتجدد أبدا لا أقول قراءة أمس تختلف عن قراءة اليوم فحسب ولكن اقول قراءه اللحظات السابقه بدقائق او بثوان قد تختلف راسا على عقب عن قراءه اللحظه الحاضره اذا اختلف الحال الذي بقلبك صدقا وتوجها وتفريدا واخلاصا له سبحانه جل علا فبمجرد ما يحصل هذا التفريد وهذا التجريد تفريد لله بما هو واحد احد فرد صمد وجريد له عن كل النقائص وكل صفات النقص جريد تحدث في القلب معرفة بالله جل وعلا فإذا حدثت هذه المعرفة تملك القلب وجدان المحبة لأنك قطعا حينما تعرفه سبحانه تعرف منه الكمال والجلال والجمال وهذا يورث قلب العارف محبة لأن الجلال والجمال والكمال كل أولئك صفات محبوبة ولذلك حمد من أجلها سبحانه وتعالى فكان القول الحمد لله لأنه إنما يحمد لمتصف به جل وعلا من صفات الجلال والجمال فإذا عرفت هذا وقر بقلبك حبه جل وعلا فلا يمكنك آنئذ إلا أن تخضع له عابدا فتقول إياك نعبد وإياك نستعين تلبية لهذا الشوق الذي وقع في قلبك من المعرفة التي حصلت بقراءتك الحمد لله رب العالمين شيء عجيب في هذه الصورة العجيبة الغريبة الجامعة لكل الخير وإذا حصلت الدرجة الأولى من التحميد والتمجيد والمعرفة وحصلت الدرجة التي بعدها من الإقرار لله عز وجل من المحبة من الشوق إذ تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتخضع وتخشع وتخنع له بهذين اللفظين أو بهاتين الجملتين العجيبتين اللتين هما مسلاك العبد إلى الله من بداية أمره إلى أن يلقاه إياك نعبد وإياك نستعين أنا إذن يشعر العبد بالطمأنينة والسكينة وإذا سكن القلب واطمأن الوجدان ما لأ إلى الطلب والسؤال ولله المثال العلا ولا مشحة في المثال من اللي تدخل عند عظيم والعظيم المفرد هو الله سبحانه وتعالى من تدخل لشي عظيم باصطلاح أهل الأرض من الناس وكذلك تطلب حاجتك عنده اللي عنده الحكمة كيبدا يشوف الجو كدير واشرع لقنتم ولا غضب ولا كذا الوقت صالح باش تطلب ما صالح باش تطلب حتى يقع بقلبك إنان أنه الجو هذا باش تطلب حاجتك وكتطلبها وتلبى أنا إذن ولله المثل العلا ولا مشاحة في المثال الله جل وعلا علمنا أدب الدعاء فتمجد مولاك وتحمده وتثني عليه بما هو أهله بقولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فاذا كان ذلك كذلك وصدقت فعلا انزل الله عليك من عنده سكينه على قلبك لتنطق بقولك اياك نعبد واياك نستعين فاذا حصل هذا واقررت بما تاقت اليه نفسك من المحبه لله جل وعلا حصلت السكينه السكينه اذ طلب كي يجيك بانه هذا الوقت ديال الطلب من عند رب العالمين ولذلك جاء قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الايه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طلب وذلك اعز ما يطلب وخير ما يطلب واجل ما يطلب على الاطلاق اطلبوا الهدايه اهدنا الصراط المستقيم لتكتمل حلقات سوره الصلاه الفاتحه الفاتحه عباره عن دعاء عبارة عن صلاة والصلاة هي الدعاء والدعاء هو الصلاة كما هو في العربية القديمة ولذلك كانت صورة الفاتحة هي العمود الفقري ديال الصلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لأنها هي الجوهر ديال الصلوات كلها فرائضها ونوافلها جوهر القلب ديال الصلاة إذا صححت من صلاتك صورة الفاتحة سهول كل أمر بعدها وإذا لم تصحح منها شيئا عصرة وضاع مع الأسف كل أمرين بعدها ولذلك لابد والعلماء من قبل تحدثوا عن هذا لابد للإنسان من أن يصحح قراءة الفاتحة ومن أن يحققها حرفا حرفا لا ينقص منها شيئا واجب على كل مسلم يضبط صورة الفاتحة في القراءة دي لأ لأن إخراج الحرف من مخرجه يساعد القلب على التدبر والتأمل من ملي تصرتها وتصرت الحروف ديالها؟ فقد اضعتها رسمًا واضعتها معنى فضاعت الاحوال بعد ذلك من القلب ولا قيمه لكلام لا يجد له العبد ذوقا ولا شهودا في قلبه ككلام الغافل والناس سواء الطريق الى الله جل وعلا صراط صراط طريق كبير واسع عريض واضح بين محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هاله وهو مستقيم قائم موصل الى الله جل وعلا من ثبته الله ودله عليه وثبته عليه وصل باذن الله جل وعلا ما دام على هذا الصراط ثابتا لم يبدل ولم يغير وقسم جل وعلا الامم كلها اوائلها واواخرها في هذه الصوره من الذين غضب عليهم ومن الذين اضلهم من سائر الملل والنحل فتدعو ربك ان ينجيك وان ينقذك وان يحفظك من ان تكون ممن عرف الحق فجحده واولئك هم المغضوب عليهم وشرهم اليهود لكن كثير ماشي غير اليهود اللي مغضوب عليهم كثير نسال الله العافيه غيرهم كثير لكن هم راس المغضوب عليهم كما تساله جل وعلا ان يحفظك وان يمنعك وان يعصمك من ان تكون من الضالين ومن اضل الضالين النصارى طبعا لكن كثير غيرهم ضلوا اما الهدايه التي تطلب فهي امران هدايه الدلاله وهدايه التحقيق اهدينا بمعنى دلنا وحقق لنا المعنى. لأنه ابن ادم يقدر يتلف عليه الحق من الباطل فتطلب ربك ان يدلك ويكشف لك الحق هذه هدايه ولكن كاين الله يستر اللي تكشف له الحق ويبلو وما يتبعوش فيكون من المغضوب عليه ولذلك تسأله هداية الدلالة بل كطرقها هو ثم هداية التحقيق أي يحقق لك صفة الهداية في نفسك فتكون من المتدين ولذلك في الدعاء اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه لأن الإنسان قد يرى الحق حقا والعياذ بالله ولا يتبع وذلك شأن اليهود ومن كان على ضربهم هداية دلالة وتعريف وبيان ثم هداية تحقيق تحقق وتخلق كما تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان خلقه القرآن ولذلك قال الحق جل وعلا في, في حقي وفي شئني ثمود أما ثمود فهديناهم هديناهم استحبوا العمى على الهدى وهذا مثال من القرآن يضربه العلماء لمعنى الهداية بمعنى الدلالة هما ثمود من الذين أهلكهم الله جل وعلا من الأمم البائدة ليشطبهم من الأرض وأهلكهم بالريح الصرصر العاتية والعياذ بالله فهداية الله لهم لم تكن تحقيقا وإنما كانت دلالة قال لهم الطريق، وشافوها وعرفوها ومبغوش يتبعوها فلذلك المؤمن يسأل الله جل وعلا الهداية بالمعنيين تعرف الحق لما تختلط عليك الأمور وتتشابه أن يجعل لك نورا وفرقانا في قلبك تفريق به بين الحق والباطل، وذلك شأن المؤمن الصادق ثم يجعل لك محبة في الحق وبغضا للباطل ويلجم شهواتك التي تميل بك إلى التراب وعلائق التراب هذه المعاني العجيبة جاءت في صورة الفاتحة يقرأها ويرتلها العبد صباح مساء أما الصراط المستقيم فأساسه الصراط الذي تطلبه والذي تطلب الهداية إليه دلالة وتحقيقا فتكون من أهله فهو القرآن العظيم القرآن القرآن وما أدراك ما القرآن ما جعل الله صورة الفاتحة فاتحة للكتاب إلا لتكون مقدمة شاملة وحاكمة عليه صورة الفاتحة شاده في القرآن كامل وخصكم تصوروا مزيان بأن القرآن كتاب كتاب عنده المقدمة دياله التي تدل على كل ما به كما بينا قبله في معنى المثاني كيف سني القرآن كله في سوره الفاتحة باعتبارها تقديماً للقرآن وتعريفاً به تعريف بالقرآن فهذا الصراط الذي تطلبه هو القرآن والسنة هي الطريق طريق خصك تمشي فيها هو القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام أول سالك لهذا الطريق أول سالك لهذا الطريق على كمال قل إن صلاتي ونسكي وامحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام فكان بسنته متخلقا بأخلاق القرآن ولم يكن في سلوكه ولا في قوله ولا في فعله ولا في تقريره ولا في همه ولا في كل ما نسب إليه شيء خارج عن القرآن إطلاقا مبين بيان هو بالشخص دياله بقلدته عليه الصلاه والسلام بحركاته وسكناته الظاهره والباطنه انما كان مترجما للقران في السلوك البشري على اكمل ما تكون الترجمه عليه الصلاه والسلام فان تهدا الى الصراط المستقيم ان تكون من المتبعين للقران اقتداءا برسول الله عليه الصلاه والسلام طريق عريضه واسعه واضحه كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دخله اسلك بابه العريض الواسع وشوف قدامك هنالك رسول الله عليه الصلاه والسلام يناديك ويسلط لك اضواء البيان على مسالك القران حتى تسلك مسلكه وتكون من المتبعين لا من المبتدعين ذلك كمال الهدايه من رزق هذا فقد رزق الخير كله وقلت ان الفاتحه هي مقدمه الكتاب حاكمه على كل الكتاب من حيث ان جواب الدعاء جاء في اوائل سوره البقره، رأى القران صوره شدّة في صوره، ما ينبغي انك تصور بانه كتاب مشتت وكلام مشتت حاشا يكون كلام الله عز وجل ما نظمش، بل للعلماء علماء القران مباحث عجيبه وكتب صنفت فعلقت هذه الصوره بهذه الصوره، صوره راكبه على صوره وشدّة فيها. ما يسمى بعلم تناسب الآية والصور كيفاش أن كل آية كدوزك الآية من كل القرآن وكيف أن كل صورة كدوزك الصورة من كل القرآن وما يصح أنك تقلب له الترتيب دياله أو تبدل بمعنى أنه يضيع بمعنى أنه يمكنك دير له تشكيل آخر ويكون بمعنى كتاب أبدا بل الكتاب هو بالشكل اللي جاء من الفاتحة تلقوا اعوذ برب الناس هذا الكتاب كتاب ولكن بأل التي تعني الشمول والاستغراق وتعني ايضا الكمال الكمال تقول فلان فلان كريم واحد يقولك لا بل فلان هو الكريم بمعنى ان الكرم ديال هذاك اللي وصفته بكريم قضى عليه الاخر هذاك اللي اعطيته استوعب كرمه وزاد ولذلك قال الحق بعد الف لام ميم ذلك الكتاب راه القران كتاب بل هو خير الكتب كتاب الكمال لأن الله هو ذو الجلال وذو الكمال تكلم بهذا القرآن العظيم، فلا يكون كلامه إلا على وزان صفاته جل وعلا من الكمال والجلال سبحانه جل وعلا. فقال الحق سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. لكن تعدا بك تقول اهدينا كطلب الهدايه. جا الجواب ديالك بداية البقره. هدى للمتقين. القران يتجاوب بعضو كيجاوب بعض كان واحد العالم في القرويين مات الله يرحمه الفقيه الغريسي اللي قراو في القرويين بكري يعرفوه ادركه بعض شيوخنا كيجيب كي واحد المثال عجيب كيقول كي لك القران الكريم ما يمكنلكش تاكل منه من طرف تجزئو وتقسمه ويعطيك المذاق ديالو الحقيقي القران الكريم كيشبهو كي ويعطيك شبيه وتمثيل للتعليم لا اقل ولا اكثر ولا مشاحته في المثال بحال الطاجين ديال الماكله كتدر التوابير ديالو الدر القوام ديالو وكيتخلط داكشي كله عاد لك تاكله ويعطيك الكمان ديال البنة ديالو واللذه ديالو أما إذا عزلته الكمون بوحده ضقته ما يتكلش الملحب بوحدها كليتها ما يتكلش وهكذا الزيت بوحده فلا بد من هذا التركيب الكامل الشامل المتكامل لتجد حلاوته ومذاقه وذلك لما تشوف القرآن على أنه كلام الله الشامل الكامل من كل اطرافه تجد فعلا على انه الكتاب وهذيك الساعه بعضه ينبيك عن بعضه يعني انه كيكون بعضك يصب في بعض في قلبك ووجدانك فاش ما دقت هذيك الساعه كيعطيك المذاق الكامل في حينما ياكلون من الطعام ذاك الشيء اللي تاكل انت قدامك الاخر كياكلو كي جيتو نفس المذاق في الطاجين كامل لانه مركب تركيبه واحده ولهذا كتاب الله جل وعلا انما يؤخذ على انه الكتاب ولا يفرق ولا يبعض لا يجوز أن يجعل القرآن عيضين لا يجوز فرق مزق تستخدم طرفا وتترك طرفة تؤمن ببعض وتكفر ببعض تشتغل ببعض وتعرض عن بعض مثل كل كالذي في جزء من حياته على ما يكون المسلم عادة يصلي وهو غارق في بعض المنكرات يعني ما غدش القلد دي الدين وانما تجد لذة الدين حينما تقبل على الله كاملا تخلي تطرف منك على برا لا تدع للشيطان شيئا منك اطلاقا اقطع عليه الطريق لتكون موحدا حقا ومفردا حقا انت ديال الله انا ادي اما وانك ما زلت على بعض المعاصي لما تتبعد وتسوف مازال ما كاين توحيد مازال ما كاين توحيد على التفسير الحقيقي لمعنى التوحيد التوحيد ليس محفوظات ومنظومات تحفظ ابدا وانما هو كمال الاخلاص لله شوفوا سبحان الله ديما صوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعطاها ربي السميه سماها الاخلاص اما اجي كامل ولا ما عندي ما ندير بك إخلاص لان الاخلاص هو صفاء لبن خالص منها في 100% ما في شي نقطه واحده ديال الغش في لونه وفي مادته صافي فاذا اقبلت على الله على كمال الصدق فانت موحد مفرد حقا واذا بعضت نفسك في ايمانك او في سلوكك فلا كمال لا كمال لتوحيدك فاذا حينما تاخذ الفاتحه على انها مقدمه للكتاب وتقرا صوره الفاتحه في صلاتك او في غيرها تدرك على ان الكلمات من سوره الفاتحه تقع بقلبك موقع القران كله كل كلمه كتقراها كل جمله كل ايه من سوره الفاتحه كتحس كان صور باكملها واجزاء من القران كتنزلك على القلب ديالك ثقيله جدا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فاذا كنت تطلب الهدايه بقولك اهدنا الصراط المستقيم فاجعل امامك هذا الكتاب دير قدامك لما تكون تصلي اجعل في الدهن ديالك وانت تقرا اهدنا كتاب الله جل وعلا فيه الحق من الامر والنهي فيه الحلال والحرام فيه العلامات الموصله الى الله جل وعلا وفيه العلامات المحذره والمنذره التي ان كسرتها خرجت مباشره الى سبل الشيطان فالصراط الذي يسلك إلى الله جل وعلا متنوه العظيم العريض هو كتاب الله جل وعلا وأعطاك في أوائل سورة البقرة المواصفات الرئيسية لإهل الهداية ولما تطلب لك اللي يطلب وتعطاه لك بشكل مركز عجيب في أوائل سورة البقرة ولذلك كانت من الذكر الذي يذكر الله به على دوام أوائل البقرة كما في آية الكرسي وأواخر البقرة ثلاثة المقاطع من صورة البقرة من الشيء التي يرددها المسلمون في أوراده ومن التي وردت فيها الأحاديث على جواز يجعلها أورادا دائمة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا خيرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى، هاد هدى لنا، ماشي هدى لفلول، هدى للمتقين، شكل؟ وهذه أولئك على هدى شكل آخر، فأما الأولى فهي هداية الدلالة والتثبيت معاً، لكن على المستوى توجيه، يعني لا بغيت هداية الدلالة، تعرف الطريق دي الحق فينا هي، وتبت عليها، تبع هذا الشيء هدى للمتقين اي تكون الذين من تكون بهذا المعنى من تكون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه الى اخر الآية فاذا تحققت وتثبت لان ما تكفيش التلاوه والقرايه وانما واجب ان تاخذ كل كلمه على انها صفه عمليه ما لم تتخلق بها فانك لم تملك منها شيئا. قطع على اللسان ما لم يستوعبها القلب. كما ورد في حديث الخوارج يقراون القران لا يجاوز حلاق قيمهم حبوسين ما كيدوش القران للوجدان والقلب قلب الوجدان ما كيدوز جاي خيط مقطوع الصيله ما كينش. فاذا وصل الذكر من اللسان الى الوجدان ولات الهدايه شكل اخر كيف ولات ما بقاش كلام يتلى بل صارت خلقا بشريا وليت انت انت بشخصك وبقلبك تمثلوا نموذجا للهدايه ولذلك قال اولئك على حل راك على لان على ظرف فيه معنى ديال الفوقيه والفوقيه يعني مسيطر على الحاجه فصارت تلك الصفه ملكا لك وانت عليها اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون فهذا الذي تطلبوه راه حاجه شاده في حاجه وحاجه مربوطه بحاجه مشبك القرآن مشبك شبك القران شبكه واحده القرآن الكريم شبكة واحدة من أول كلمة فيه إلى آخرها هذا الذي تطلبه في اهدنا الصراط المستقيم جاءك بيانه كاملا في أوائل سورة البقرة حقيقة شيء عجيب جدا فها هنا إذا في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم أمران الأمر الأول أن تعلم أن الصراط المستقيم هو ما رسمه لك القرآن الكريم من شروط السير إلى الله ومدارجه هالطريق، وأن تعلم أن لا هداية على الحقيقة إلا إذا شارعت بالفعل والعمل في الدخول بمدارج هذا الصراط المستقيم وقطع المسافات بخلقك وبسلوكك وبانتمائك واستنادك إلى هذا الدين قولا وعملا حتى تكون من الذين قال في حقيم أولئك أعلى هدى وتولي الصفه ملكا لك كتولي انت مالك الصفه ديال الهدايه ولكن طبعا بتوفيق الله على هدى ماشي من راسك من ربهم ربي تعالى جل وعلا وفقك بسبب الدعاء اهدينا فعرف لك وعلمك طريق الهدايه ثم جعلها لك صفه ووفقك لتكون من المتصفين بالهدايه لما تقرا سوره الفاتحه بهذا الشكل وبهذا الوزان تجد فعلا ان الايمان يشرع في عمران القلب من أول عبارة من تقرأ الحمد لله رب العالمين كلمة والله لا يشبع منها العبد المؤمن من الحمد؟ الحمد شيء عظيم جدا وقرأتها مرارا في كتب التفسير ولم أزل كلما أقرأها كأني أقرأها لأول مرة غير اليوم صبح الله العظيم صفح بعض كلمات في تفسير الطبري وبني كثير أيضا وبعض المفسر المعاصرين في الكلام عن الحمد كلام قديم يعني قراوه كاع الطلبه ديال اللي كيقراوا التفاسير مرارا كيتعاودوا ولكن كيتعاود شكلا هي الشكل هي المنظر ديالو كيتعاود اما الاحاسيس اما المعاني اما الانوار فلا يمكنك ان تسبح في النهر مرتين حتى التعود كل مره تجد لها ذوقا جديدا لان الله جل وعلا لا يحاط شكرا ولا حمدا سبحانه وتعالى حدثوا عن الحمد وقالوا فرقون بين الحمد والشكر فكل شكر حمد، الحمد شيء عظيم وليس كل حمد شكرا، بينهما عموم وخصوص، لأن المحمود يحمد على أمرين، على كماله وجماله في ذاته وعلى ما أعطى لغيره، أما المشكور فلا يشكر إلا على ما أعطى لغيره، يعني فوقاش كتحتاج لشكرا تقولها لما شي واحد دار خير، كتقول له شكرا، ولكن ما تقولوش أحمدوك لأن الحمد جاي من ذكر الصفات الحميدة، الحمد يقال للشيء يعني في العربية، العربية، للشيء الذي فيه صفات التأثير جلالاً وجمالاً، كتشوف واحد المنظر جميل في الطبيعة، شي ورد، شي أشجار، شي أشكال، شي فاكهة جميلة، وتبدا يعني القلب ديالك ينشرح كتوجد واحد الفرح وواحد السرور غير من من الشوفة ديال ذاك المنظر أو ديال داك الجمال الذي ترى قلبك ينشرح له. فهذا الشيء ربما هو ما اعطاك والو ولا يملك ان يعطيك شيئا الذي تنظر اليه ولكن كيخلي في القلب ديالك واحد التاثير عجيب هذا حمد تسمى هذا حمد من المعاني ديالو يعني كنتكلموا على المستوى اللغوي اي ان للجمال والجلال والكمال في حد ذاته تاثير على القلب كيخلي القلب منبهر معجب يتملى ويتامل ويتدبر اما من ملي يعطيك من خيره ونعمه فانا اذين تشكره فالحمد إذن فيه انه محمود لذاته قبل ان يعطي قبل ما يعطي لشي حد هو محمود جل وعلا بالحمد فتقول الحمد لكن هذا الحمد واسعه فيها حتى معنى الشكر داخل فيها فيحمد على جلاله وجماله ويحمد على ما اعطى لما تقول الحمد لله راك جمعت كل شيء اما إذا قلت الشكر فقد يشكر الناقص قد يعني كنقصد يشكر الناقص كيتشكر يعني كل إنسان ولله المثال الأعلى ولا حتى في المثال كتشكر لأنه أعطاك شي حاجة دار فيك شي خير لكن قد لا تحمده في جهات أخرى ولولا أنه صانع فيك ولك خيرا لما شكرته لكن الله جل وعلا يشكر قبل أن يعطي وهو الحمد يشكر قبل أن يعطي وهو الحمد ويشكر بعد ان يعطي وهو الحمد ايضا فالحمد كلمه جامعه لكل معاني التمجيد والتحميد والثناء على الله بما هو اهله وبما اعطى لعباده وانعم سبحانه وتعالى ولذلك هذه الكلمه ديال الحمد لله كتذكرك بما يليق بالله ولله من صفات صفات الجمال والكمال من حيث هو الرحمن الرحيم النور جل وعلا ذو الجلال سبحانه وتعالى المالك الوهاب كل الأسماء الحسنى كتحضر المعاني ديالها والأنوار ديالها حينما تقرأ الحمد وذلك أمر عجيب يزيدك معرفة بالله ومحبة فيه سبحانه وتعالى وبعد ذلك تأتي تلك الصفات التي سبق الحديث عنها بما يكفي أحسب على الأقل في مقامنا هذا من وصفه بأنه هو الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هذا ذكر يعني هذا الشكل فعلا الآن تذكر الله جل وعلا تذكر الله جل وعلا على أرفع مقام يكون الذكر القرآن سيد الأذكار ما بقيش عبارة من الحديث أو مما دون الحديث من كلام الناس مما يذكر به الله جل وعلا بحق لا بباطل يمكن يقرب القرآن الكريم لا أقول من كل الوجوه هذا خلاص ما كينش هذه الهضره هذه ولكن أقول يعني ما يقربش القرآن الكريم من حيث هو ذكر يعني اللي بغى يذكر الله عز وجل ويقال لذة ديال الذكر اقرأ القرآن ان القران بهذه المعاني وبهذه المقاييس من حيث هو تعريف بالله جل وعلا وتذكير به سيجد لذلك الكلام الرباني العظيم اثر الذكر على القلب فعلا وهو النداوة والطراوه حديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بحال اللسان ديالك عرق ديال الشجره ممدود في الماء كيشرب فما تكون الشجره آنئذ ريانه ناضرة وهو قلبك وما تفرع عنه من الجوارح المبصرة والسامعة والناطقة والحاسة وكل الحواس والجوارح ديالك أنا إِذًا تنظر بنور الله جل وعلا بسبب هذا الري والنضره والجمال الذي وقع بالقلب استسقاء من اللسان القرآن الكريم حينما تشتغل به ذاكرا شيء لا يدانى ولا يقارب أبداً والقران الكريم حينما تقراه في الصلاه غير القران الكريم حينما تقراه خارج الصلاه شكل اخر القران هو القران والكلمه الذي يتبدل احوالك هي التي تبدل اذا قرأت القران وانت تصلي مختلف على اذا قريت القران وانت خارج الصلاه في كل خير في كل بركه ولكن قران الصلاه شيء اخر تماما لانك على صله مباشره آنئذ اذن بالله جل وعلا وهو مصداق الحديث الصحيح الذي أذكره مراراً وتكراراً وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه والمناجات خطاب الحبيبين القريبين خطاب المحبة والقرب جوج ديال الشرط عندك تسمى المحاورة مناجات فلو يكون صاحبك ولله مثل الأعلى في الكلام البشري صاحبك وبغي تتكلم معاه كلام المحبة لأنه صاحبك ولكن بعيد لا يقال إنك تناجيه ولكنك أنائذ تناديه منادات. وإذا كان عود قريب لودن على لودن ولكن عدوك ما يمكنش تسمى مناجات بل أنت أنا إذن تخاصمه وتجادله أو تشتمه أما إلا تحقق بجوج قريب أحبيب فتلك مناجات ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أذكار العبد في الصلاة على أنها مناجات بين ذلك العبد وبين المولى العظيم وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه لأنك قريب أحبيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرفضون. كل ذلك تتيحه لك سورة الفاتحة من أول كلمة فيها من الحمد ولذلك فعلا اللي ضاقت عليه الدنيا هما وغما بأي سبب من الأسباب كان يكون سبب الهم والغم والضيق كما بغى يكون كيفما كان ضيقاً في المال أو الأعمال أو من الناس أو أدواء وأمراض عافانا الله وإياكم كما بغي كلهم أدخل الصلاة وأقبل على الله بالحمد يكون ذلك كله مما تقرأه نوراً ينزل على تلك الظلمات فيمحوها محوا يعني هذا كلهم كله كيذوب كي وينتهي وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة نكد ضيق به الحاجه يهرب للصلاه. حديث أريحنا بها يا بلال وجعلت قره عيني في الصلاه. السكينه ديال القلب وديال الوجدان. هذا عند قره العين. حاجه اللي يطمأن لها النفس وترتاح وتنسى كل شيء. ليس نسيان اهمال ولكنه نسيان علاج. فرق كبير ولو جه للتمثيل والتقريب ما بين العبد الذي ينسى همه بالصلاه وبين واحد اخر ينساه بامور اخرى. كما يزينه الشيطان لاهل الخمر واهل الضلاله كتضيق عليه الدنيا ومشيد يدير المخدرات حينما يستيقظ من همه يعود الى همه لانه كان في الغم والهم ويعود يرجع للغم والهم بل الى ما هو اشد وأحلاك ظلمه الصلاه شكل اخر والله ان امرها لعجيب وان ذكر الله بها لغريب كتدخل والكتاف ديالك قريب يتهرسوا بالثقل ديال العم فتكبر تكبيرات ولا يزال الهم يتساقط عن كاهليك شيئا فشيئا كلما قرات كلمه كلمه او أنصت الى الامام وهو يرتل الحمد وما بعدها من القران فتركع وتذكر وتسجد وتذكروا وتدعو اللهم جرا ملي كتقول السلام عليكم تجد نفسك اخف من طير شي عجيب وغريب ويولي الهم ديالك ما كيسوي شي حبه فان كان خوفا جعلك الله قويا شجاعا ويهون هذاك الخوف اللي قدامك يهونه حتى ما يبقاش يبان نهائيا كان قبل الصلاه كالجبل ومن بعد الصلاه صار بحال الحبه وماشي غير في الخيال ديالك ابدا بل في الواقع وتمشي تقدر تزطم عليه وتوطى وتدوز باذن الله جل وعلا علاش؟ لان الصلاه وما فيها من اذكار كيعطيك كي تحقق بصفه العبوديه كيخليك تعيش كونك عبد الله والهم مهما كان والغم مما مصدره الشيطان من الانس او الجن. مقهور هذا كلام مقهور محكوم لان الله هو القهار جل وعلا انت كتمشي لعند القهار وتقول له يا ربي انا عبدك هو كيقول لك انت ديالي فاذا صرت منسوبا الى الله من حيث هو رب العالمين يملك امر كل دابه ماذا بعد ذلك يساوي الناس وماذا بعد ذلك تساوي الدنيا كلها امها وغمها واشكالها لا شيء تعطيك الصلاه وتعطيك الاذكار في الصلاة معاني عجيبة عجيبة سكينة وطمأنينة وقوة قوة هذا خلاصة القول مما أمكن وتيسر ذكره في هذه الصورة المباركة صورة الحمد صورة الفاتحة السبع المثاني أم القرآن أم الكتاب إلى غير ذلك من الأوصاف والأسماء التي سماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيها الى عظام امرها وخطر اثرها مما الناس او اغلب الناس اليوم عنه غافلون تائهون فممن لا يقراها البته الى من يقراها ولا يجد لها اثرا في قلبه لبعده عن مسلاكها ومدخالها وحقيقه امرها من انها اعلى الذكر واعلى ما في القران العظيم فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا الجنابه واجعلنا لك من الشاكرين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئه الله تعالى مع تحيات ابو هاجر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.